Padre gracias te damos Señor por tu amor Señor, tu bondad Señor y tu misericordia Estamos agradecidos contigo por todo lo que has estado haciendo Tu amor y tu bondad es tan grande Señor que no podemos menos que agradecerte Por todo lo que has estado haciendo, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que harás ah, Necesitamos tu auxilio Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu unción, necesitamos Señor el mover de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas Señor para que podamos fluir en ti Señor, danos esa gracia, danos esa unción preciosa que viene de ti Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret lo suplicamos Señor y permite que nuestros corazones sean circuncidados a través de tu Palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias Padre, amén. Y fíjese que uh, este libro de Abdías um, es tremendo hermano, porque realmente es una profecía, uh, usted sabe que eh, estaba el tabernáculo que fue hecho por Moisés, esto no era de piedra, sino que era de telas, de diferentes telas, Luego el Señor le reveló a David hacer un, un templo, pero este sí era de piedras y este templo pasó más o menos 300 a 400 años, uh, pero el pueblo comenzó a desviarse, a retirarse, a hacer lo malo, a desagradar el, el nombre del Señor de una manera fea. Y el Señor mandaba a sus profetas, mandaba a sus siervos y... Y, y de todas maneras el pueblo medio hacía caso y otra vez volvía al, al mismo proceder, a la misma actitud. Entonces el Señor les mandó palabra dura, hermanos, palabra dura. Mire, para ellos nosotros en alguna medida no tenemos problemas si una iglesia, por decirlo así, sí hay problemas si una iglesia se cierra, porque ¿qué pasa si se cierra una iglesia? ¿Hay o no hay más iglesias? Hay más iglesias, o sea que, pero para ellos… El que en templo no estuviera se acababa la adoración, se acababa el perdón de pecados Porque ellos la única manera de ser perdonados era cuando llevaban sus ofrendas, sus corderitos al templo Pero si no había templo y no habían sacerdotes, ¿cómo iban a, a ser perdonados? ¿Cómo iban a ser bendecidos? ¿Dónde iban a dar sus ofrendas? Entonces Dios habló fuertemente y hermano y ellos inclusive pensaban que como era la casa de Dios Aunque ellos vivieran como vivieran nunca la casa iba a ser destruida y se equivocaron Porque eso no fue así porque la casa fue destruida y el Señor lo permitió Pero aquí pasó algo entonces habían a una familia que era la familia Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12, 12 hijos fue de lo que hoy es Israel, perdón, lo que fue Israel, que fueron las 12 tribus. Entonces Jacob es hijo de Isaac, pero Isaac tuvo otro hijo que se llama Esaú y Esaú era el hermano de Jacob. Y entonces esta profecía está contra la familia de Esaú, el hermano de Jacob. Y es una profecía dura porque el problema de este hombre, perdón, no, bueno sí del hombre pero de la tribu o de la nación Es que llegó a odiar tanto a Jacob y ahorita vamos a ver, bueno ya más o menos sabe Pero lo llegó a odiar tanto, tanto, 
que cuando Jacob estaba pasando por los peores momentos debido al castigo de Dios Ellos entonces ah, se alegraron y por ejemplo esto pasó más o menos en el año 586 Fue a través de Nabucodonosor, fue donde el que destruyó el templo, el que arrasó, se llevó cautiva a toda la gente Y entonces los de Edom estaban, ah, que era el hermano de Jacob, o sea eran familiares por decir así porque descendían de Isaac Entonces el Señor les llama la atención a ellos porque antes de que pasara Él les dice en ese mismo, en, en, en Abdías uno dice no entren por la puerta de mi pueblo el día de su ruina No entren porque entraban para ver el desastre de lo que, de, de la ruina, el, 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 la situación conforme estaban ellos Le, le dices no te, uh, um, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina O sea porque ellos, los de Babilonia los despojaron pero ellos que eran sus hermanos terminaron despojándolos No te pongas en guardia en las encrucijadas Para que los que no se llevó eh, en Nabucodonosor ellos los tomaron y los hicieron sus esclavos o los mataron Y también dice ah, y no entregues a sus sobrevivientes o sea que los que habían quedado que no se los llevó a Nabucodonosor él, Ellos vinieron, los fueron a traer donde los encontraron y se los llevaron a, a, a Nabucodonosor Entonces esta profecía es una profecía que Es contra el hermano de Jacob diciéndole que lo, que lo que no debería hacer y efectivamente eso fue lo que hicieron Entonces hablando uno de los salmistas después de que pasó todo esto en el Salmo 137 eh, Él le dice ¿Por qué no cantan unos cantos de los que cantan en Sion? Y él eh, comienza a dar varias cosas pero una de las cosas que da En el, en el versículo 7 del Salmo 137 dice Recuerda, dice el salmista Recuerda oh Señor contra los hijos de Edom O sea contra sus familiares El día de Jerusalén Quienes dijeron arrasadla, arrasadla Hasta sus cimientos O sea que la intención de, de Jacob era que Lo arrasara totalmente, totalmente Era tal, hermano, eso solo puede venir debido a un odio que está enraizado, hermano. Y entonces le estoy dando más o menos un escenario de lo que fue la profecía. Ahora vamos a entrar al libro en sí, que está pequeño y que el Señor nos permita verlo. Pero esto es, hermano, este es el enfoque del libro de Abdías, hablándole a, a, a Esaú de lo que no debería de hacer. Y lamentablemente. Lo hizo y el Señor le dijo en ese libro Si tú haces eso Te voy a, a desarraigar para siempre Y efectivamente ellos lo hicieron Y Dios los desarraigó para siempre Y la memoria de ellos quedó fuera Y quedaron descendientes a nivel espiritual Y lo vamos a ver que ahora hay otros grupos Que Tienen la misma línea y lo va a ver por qué A nivel de las potestades que gobernaron a estas familias Entonces para que tenga una idea ¿Por qué no me apaga la luz? Porque así se ve mejor y así sí lo, lo pueden ver Y me prende mejor esa luz Mire pues solo con, Por lo menos solo con el mapa y después me lo pueden Ok Aquí puede ver usted Esta es la parte de Edom 
Entonces cuando Israel salió, este es Egipto, cuando Israel salió de Egipto Inclusive Dios le dijo que no pasara por, su, por este pueblo que rodeara a Edo Y entró aquí por este lado, entró, pasó el mar, ahí fue, ahí fue el, el río Jordán, pasó por ahí Pero no le permitió Dios pasar por Edom Y Edom habitaba en, en, por ejemplo, Edom habitaba en un lugar que se llama Petra, que son lugares montañosos. Pero fíjese que lo curioso era que ellos habitaban donde moría, donde finalizaba el Mar Muerto. Tremendo, no en el río Jordán, sino en el Mar Muerto. Ahí era donde ellos estaban. Ese era el lugar. Entonces cuando eh, aquí, de, vamos a ver, de este lado era donde moraba Isaac. Entonces cuando vino Jacob de, de la tierra de Labán, en esta parte es donde está el Mahanaí. Entonces a, en vez de Jacob, de, eh, Jacob tenía que regresar aquí a Berseba, donde estaba Isaac. Y entonces vino eh, Esaú y agarró y fue a vivir a Seir o el monte de Seir o a Edom. Y ahorita va a ver por qué razón es que se fue Entonces eso fue más o menos Para que tenga una idea de qué fue lo que pasó Ahora El libro de Abdías es el número 31 Desde de, 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 de el inicio de, de Génesis Es el número 31 Hay muchas cosas que decir pero si no No voy a avanzar Es el cuarto de los en orden de los profetas menores porque acuérdense que hay profetas mayores y hay profetas menores Abdías significa siervo del Señor o adorador del Señor es el libro hermano que tremendo por eso si no lo leímos estamos mal porque es el libro más pequeño del antiguo testamento es el más pequeño El más pequeño del Antiguo Testamento Me gustaría un día ver la razón de por qué está antes y después de algunos libros Pero solo tiene 21 versículos en total Y la palabra monte aparece siete veces, siete veces Pero en este, cuando cuando el número siete habla de espiritualidad Pero ya sea en el lado positivo, una perfección espiritual agradable O una involución espiritual que es algo totalmente desagradable al Señor La expresión monte de Saúl aparece cuatro veces y es el único lugar en Abdías, es el único lugar donde aparece y la palabra de Saúl y lo tremendo es que aparece la palabra de Saúl en este libro siete veces. O sea que aquí hay una involución a nivel espiritual. Entonces yo quiero que veamos esto, entonces queremos ver un texto bíblico y vamos a empezar con algunos versículos. ¿Y qué pasó? Padre Santo, ¿se apagaron o están los, los encargados del? Está bien. Ok, eh, visión de Abdías. Eh, o abra su Biblia, por favor, abra su Biblia, abra su Biblia. Y eh, sí trajo Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué está pasando con eso. Ahorita lo, ahorita lo van a arreglar Visión de Abdías Así dice el Señor Ese es el, el versículo número uno Así dice, o sea la visión Ahora fíjese que lo tremendo acá Es que hubo una visión Pero esta visión fue algo peculiar Dice visión de Abdías Así dice el Señor Dios acerca de Edom 
O sea que la profecía era acerca de Edom. Permítame, por favor. Um, si ¿sí está puesto aquí. Sí, vamos a ver si. Ok, está bien. Entonces la profecía es acerca de Edom. Y dice, y la visión. Así dice el Señor acerca de Edom Y la visión, este, en ese caso Hemos oído un mensaje del Señor En su visión dice hemos oído fíjese, fíjese que no dice en singular Sino dice en plural Hemos oído O sea que este hombre en alguna medida Fue llevado a una visión Lo metieron en una visión Donde él oyó Lo que Dios iba a hacer acerca de Edom Y dice hemos oído un mensaje del Señor Y el mensaje era la orden que salió Y un mensajero ha sido enviado a las naciones Diciendo, fíjese pues, no a una nación En el caso de Israel fue Nabucodonosor Una nación que lo conquistó Pero ahora la orden debido a lo que ellos iban a hacer Dice, y un mensajero ha sido enviado a las naciones Un ángel un, o alguna entidad espiritual Diciendo, levántense y alcémonos contra él Él es Edom En batalla, o sea que Dios despertó hermanos amados Debido a lo que ellos hicieron despertó las naciones Para que fueran en contra de Edom A Israel le fue una, a ellos les fueron varias naciones Y fíjese que es algo curioso que de los dos hermanos Sus descendencias en el caso de Jacob Ellos fueron a Egipto, o sea que fueron metidos al desierto En el caso de Edom nunca o de Saúl nunca fue al desierto Nunca fue al cautiverio, él no fue expuesto a ser tratado por Dios En el caso de Jacob sí, pero la diferencia es que Jacob fue tratado Pero le dieron a heredar, este, Esaú nunca fue tratado Y terminó odiando a su hermano y desapareciendo totalmente del mapa Entonces ¿Quién es Edom? ¿Y de dónde viene? Entonces eso lo podemos ver en la escritura Esaú definitivamente es el primogénito de Isaac Y la Biblia a él le llama profano ¿Y por qué le llamo profano? Porque él vendió su primogenitura Y yo creo que eso sí, la mayoría estamos claros de eso ¿Verdad? Él vendió, ¿se recuerda cómo lo vendió? Él exactamente venía a su hermano del campo Y entonces él hizo un guisado Y él tenía hambre y entonces, perdón, Esaú venía del campo, su hermano estaba cocinando Y esta familia fue un problema porque dice que a Jacob lo amaba a su mamá Y a Esaú lo amaba a su papá, o sea que ahí había un lío y un problema de todo Pero total es de que eh, en, este, en este caso vino él y tenía hambre y le dijo a Jacob dame de comer Y este Jacob, este era puro business hermano Y le dijo pues te lo doy pero véndeme tu primogenitura El problema no fue el hambre sino el problema fue que él menospreció La primogenitura significaba que el hijo mayor le correspondía el doble En el aspecto físico, en el aspecto material Pero a él le correspondía el primer lugar O sea la dirección 
de la familia en el aspecto espiritual. Y él dijo, ¿para qué me sirve a mí el ser el líder espiritual de mi casa? ¿Qué gano con eso? Y entonces te lo doy, le dijo al otro. Y ahorita, me voy, ahorita lo que necesito es, y fíjese que tremendo, ahorita lo que necesito es saciar mi hambre. Ahorita lo que necesito es comer. Entonces, qué tremendo, hermanos, que a veces se pueden tomar decisiones. Hermano, el problema de esto es que esta decisión, fíjese, pues, ¿dónde empezó todo? Que ahorita todo lo que estamos, vamos a hablar, empezó en este momento. En esa venta, del, en esa venta de la primogenito, primogenitura, ahí fue. Lo tremendo de esto fue que cuando él vendió su primogenitura, no solo fue afectado él, fue afectada toda su familia. Porque la familia desapareció debido a que vendió su primogenitura. Imagínense lo que le costó, un plato. Pero eso significa que a veces tenemos que tener cuidado de con qué queremos saciar nuestras vidas, ¿verdad? Que puede costarnos muy caro. Entonces a él le llama y así le dice la escritura el profano Esaú él se fíjese que tremendo se vuelve Edom o sea que era Esaú fue el nombre que le pusieron y él se convierte en Edom entonces eso lo vimos en Génesis capítulo 36 versículo 1 al 8 dice estas son las generaciones de Esaú es decir Edom o sea que la Biblia de una vez le dice que Esaú es Edom Y el versículo 8 del 36 dice y habitó, habitó Esaú en la región montañosa, de, o sea que era una región montañosa. Edom significa rojo y Seir significa también rojo. Esaú es Edom, en otras versiones dice Esaú equivale a Edom. O sea que el carácter de Saúl de, de, de Saúl fue adquirido por Edom, eso es lo que está diciendo la escritura. Entonces Edom significa rojo por el color, fíjese entonces que tremendo hermano, todo lo, todo se volvió rojo, él era rubio, su pelo parece que era de esos como, como rojizo, era blanco, era velludo, el lugar donde se fue se llamaba Edom que significa rojo, en la montaña donde se fue se llama es rojo y la tierra donde vivía era roja y su carácter se volvió rojo. Sangriento No que, que, que hermano El rojo habla de la sangre Era violento Era sangriento Qué Tremendo hermano él, él voluntariamente Salió de la casa de Isaac Porque no podía Ver a su hermano y se fue de ahí En vez eh, arregló las cosas pero no las arregló como Dios quiere Mire a veces nosotros arreglamos las cosas como dice eh, lo masticamos Pero no lo tragamos y a Dios no le gusta porque vino él y como no podía vivir con él Entonces terminó mejor yéndose y el problema es que al irse ahí Entonces ya, te, ya él había tenido un problema con vender su primogenitura Pero aquí se fue más allá entonces Él aborreció siempre a su hermano Jacob Y ahorita va a ver porque por eso es que la escritura habla de una manera bien fuerte sobre él Porque por lo que él hizo y cuando digo él no me refiero porque estamos hablando de 500, 600 años después Sino me refiero a lo que vino de la descendencia de sus lomos en el caso de, de Jacob Hermano Jacob no era Una monedita de oro un, No, 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 Jacob tenía sus serios problemas Era engañador, así dice la Biblia 
Pero la diferencia de este hombre y este otro hombre es que Jacob a pesar de sus errores Él vino y se postró, clamó, suplicó y aunque la manera como adquirió la bendición fue una manera incorrecta Pero anhelaba, amaba la bendición de Dios y por eso es que él peleó con el ángel y la bendición se le dio En el caso de Jacob se le pregunta cuál es tu nombre Y cuando el ángel le preguntó cuál es tu nombre lo que le estaba diciendo es dime tu problema y él dice Señor yo soy Jacob yo soy el engañador y entonces dice ya no va a ser Jacob ahora vas a ser Israel pero no vemos a Esaú así con el Señor. Entonces como él no perdonó a su hermano imagínense de Esaú perdón de Jacob vino el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros somos nombrados como, como con él Pero de Saúl desapareció debido a que él fue un hombre violento El odio lo hizo apartarse de su hermano y se fue al monte de Seir Y la soberbia y esto es lo que vamos a tratar hoy Porque la soberbia lo caracterizaba Y aquí queremos ver cómo es que se llega a la soberbia Cuáles son Este, y claro la sobrevivencia es una involución Y hermano mire yo cuando me pongo a ver esto Digo padre ayúdanos Señor Necesitamos que nos ayudes Porque eh, ahí va a haber que algunas cosas Pensamos que no están en nosotros y, y yo quiero que veamos algunas cosas Que pensamos que no están Pero hacernos un análisis a la luz del Señor No, no como yo creo Porque muchas veces nosotros estamos Mal en los conceptos que tenemos de sí mismos Si ¿sí o no hermano Porque eh, Si, porque si tuvieran los conceptos reales buscaríamos la ayuda del Señor como lo hizo Jacob Pero el otro nunca se vio eso y entonces nunca lo buscó Entonces que llevó a Esaú a convertirse en Edom y entonces ahí está el pasaje que vimos En Génesis 25.30 que estábamos y Esaú dijo a Jacob te ruego que me des a comer un poco de ese guisado Pues estoy agotado por eso lo llamaron Edom, lo llamaron rojo Entonces lo que deseó, lo que anheló, lo llevó como que fuese un acto profético a más tarde volverse lo que él comió hermano y entregó todo por una comida, una sola, una sola comida. Entonces el juicio contra Edom, o sea Esaú, debido a la soberbia, yo quiero que la miremos, fíjese que qué tremendo hermano, ahorita vamos a ver cómo se llega a una soberbia. ¿Y qué es soberbia? Por ejemplo, Luzbel, que usted sabe que es un querubín perfecto, fue arrojado del cielo. O sea, que hay por lo menos hay tres personajes. Fue arrojado del cielo cuando su altivez y su soberbia llegó a rebelarse en contra de Dios. Porque el problema de la, el, el orgullo, está el orgullo, está la soberbia, está la arrogancia y está la altivez. El altivez es lo más bajo de, 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 de donde empieza. Pero el asunto es que Cuando una persona llega ya a la altivez, entonces el problema que hay es que primero empieza contra padres, después contra autoridades, después contra gobernadores, después contra contra Dios mismo. Entonces, si el orgullo no es trabajado y tratado, ese es el problema que hay. Entonces, en el caso de Luzbel, él se rebeló en contra de Dios y entonces fue sacado de ahí. El reina, fíjese que tremendo, el reina Buconosor también Llegó soberbia a su corazón y dijo no es esta la gran ciudad que yo construí y y vino un ángel del cielo, un vigilante, un santo y dijo 
por esto que has hecho y lo mandaron y, y cuánto tiempo fue que lo mandaron a, a, a tener sin entendimiento, sin razonamiento, siete años, Fíjate, lo mismo, siete es el número perfecto pero hablándolo negativamente es una involución del alma pero en el lado negativo una involución espiritual o sea hasta lo más bajo, hasta lo más bajo También hubo otro hombre que se llama Herodes que él comenzó a, a dar un discurso y todo el mundo le decía este no es un hombre sino es Dios y la Biblia dice hermanos aparecen hechos que él fue comido de gusanos así dice la Biblia entonces eh, en Abdías 2.3 entonces aquí vemos el juicio contra ellos he aquí que te mire pues este, este es lo que le, le van a decir a él Ahora a él están haciendo lo que él no quería Dice he aquí te empequeñezco O sea lo van a hacer lo más bajo Entre las naciones Serás ¿ah? Despreciado En gran manera Ese era el juicio Ese era el juicio Y entonces ¿Cuál fue el pecado de ellos? Y entonces comienza a describirlo El Ahora yo se lo hago así en cuatro partes Pero lo único que no aparece en el versículo Es el juicio contra Edom o el pecado de Edom Porque ahí están los versículos Pero se lo pongo para algo descriptivo Entonces el pecado de Edom fue La soberbia de su corazón lo sedujo Ahora ¿Por qué lo sedujo? Porque él habitaba en rocas escarpadas Fíjense que tremendo hermanos Él se creía tan seguro Que nadie lo podía bajar de ahí Déjeme, déjeme Déjeme enseñarle unas fotos para que vean Que es Petra o que es Edom Mire donde vivía Literalmente así es O sea estos eran unas montañas Donde ellos hicieron sus habitaciones Dentro de las rocas Esto se llama, este lugar se llama Petra Y pusieron dentro de las rocas Pensando que ahí nadie, nadie Los iba a, mire ahí, ahí, ahí para que tenga una idea esta, Todo esto son parte de la ciudad de Petra donde, donde ellos vivían Mire, o sea estaban construidos sus ciudades En medio de las piedras, en medio de las rocas Y por eso viene el Señor y le dice así Y, y, y lo que le está diciendo acá La soberbia de tu corazón te sedujo Porque habitas en rocas escarpadas En la altura de tu morada Y él dice y piensas ¿Quién me derribará por tierra? ¿Quién, quién me va a derribar por tierra? Porque a esas obvio que no le podían prender fuego Entonces él creyó que él era invencible Porque ese, ese es el problema del el orgullo Y cómo comienza a crecer Que se llega a ver que Es invencible y que no necesita de nadie Y que no hay nadie que lo pueda vencer Nadie que lo pueda hacer volver a él Entonces en este caso el Señor le dice Ese fue tu proverbia, tu problema La soberbia de tu corazón Esa te sedujo y te trajo a pecado Te trajo a una condición Que en vez de querer buscar ayuda Lo que hiciste fue escapaste Y te metiste en lugares donde Aparentemente yo no te iba a ver O no te iba a encontrar O no te iba a evaluar O no te iba a pesar Y por eso en Romanos 16 Proverbios 16, 18 Fíjese que tremendo dice antes del, que, antes del quebrantamiento 
viene la soberbia Otras versiones dice el orgullo Y antes de la caída La altivez de espíritu O sea que cuando una persona Hombre o mujer o quien sea Comienza a tener soberbia El quebrantamiento En otras versiones dice la destrucción Se aproxima Si hay altivez eso es lo más alto De algo en contra de Dios Esto es lo que trae lo que, cuando, Por eso dijo Yo voy a subir donde está Dios Y dice que él puso sus ojos en el monte de Dios O sea, él quiso ser como Dios Y entonces vino el Señor y lo destronó desde allá Y, y pues no lo hemos visto Pero el enemigo tiene siete caídas Siete caídas Y, y hablando también en el término espiritual Hay una situación espiritual ahí Entonces, bueno esto ya lo vimos Entonces la evolución Del alma a causa del orgullo como base O sea que el orgullo es la primera parte Que si no es trabajada O sea el orgullo tiene que ser trabajado Si no es trabajado va a involucionar Si es trabajado va a haber lo contrario Y porque el Señor quiere erradicar Porque al altivo Él dice que lo mira de lejos O sea que o sea, no le agrada definitivamente Entonces mire pues Hablando de Moab, aquí hay una descripción de cómo el orgullo involuciona, cómo en el alma se puede involucionar. Dice eh, Jeremías 48, 29, usted esta versión porque aquí lo describe. Conocemos bien el orgullo de Moab, ese orgullo exagerado. Ahora no se queda ahí, entonces ahora pasa al siguiente nivel. Tanta soberbia y tanto orgullo O sea pasa de orgullo a qué A soberbia Pero no se queda ahí Se vuelve tanta arrogancia Se vuelve arrogancia Pero no se queda ahí Y luego se vuelve altivez Y por eso el Señor dice Al altivo, al que ha llegado a ese nivel Yo lo miro de lejos O sea que hay esperanza Aún en el orgullo Hay esperanza en la soberbia Y tal vez en la arrogancia, pero cada vez que se va involucionando, si no se busca ayuda, entonces el final es la altivez. Ahora fíjese pues, ese camino, ese camino fue el que destronó al enemigo, es, esa involución fue el que le destronó. Ahora, ¿cuál es la idea del enemigo? Dice que el infierno, el agua de fuego, ¿para quiénes fue hecho? Para el diablo y sus ángeles Pero como no se quiere ir solo Entonces lo que tiene que hacer es Lo que quiere hacer es No a la gente del mundo Los que no conocen a Dios Porque ellos si no se afirman Ese es el lugar Sino a su pueblo Estando dentro de la iglesia Llevarlo a esos niveles Porque si lo llega a llevar a altivez Lo que va a pasar Es que se van a volver del camino Y van a querer Por eso es que la altivez cuando comienza a venir hermano, Lo que comienza a ver es un problema serio en el alma Y, y, y va a ver que Porque es que a Dios le desagrada Entonces el enemigo quiere llevar a una persona En esa involución Porque llevándolo a, a través de ese camino Lo más seguro Es que el infierno lo espera Pero no es para nosotros Pero la iglesia puede ser metida Perdón, no la iglesia, alguien individualmente Si él o ella no se afirma y no lo logra ver Porque ahora, mire pues el problema de estos niveles Es que en el orgullo se puede ver La soberbia también 
Pero casi cuando llega la arrogancia y la altivez Ya no se mira, no se puede ver No, no nosotros, sino uno no se lo puede ver Ese es el problema Déjenme enseñarles Entonces en el trato con el prójimo Cómo operan estas involuciones del alma Entonces déjenme enseñarles Entonces Definitivamente el altivo o la altiva O el orgulloso Él no es igual que los demás Él se ve diferente a como ve a los demás Ahorita vamos a ver eh, la definición en el diccionario Para que tengamos una idea De a qué se refiere la Biblia con esto Entonces él siempre ve a los demás con inferioridad Y aquí, aquí es donde se ven los varios niveles Y cómo es que comienza a pasar de uno a otro Entonces el orgullo Esto puede ser oculto o algo disimulado Este nivel es porque eh, No necesariamente cuando una persona muestra su orgullo Ya no es el primer nivel, ya está en otro nivel Pero normalmente el orgullo este es aquel en que está oculto mm, Por ejemplo le dicen um, ¿Te puedo ayudar en esto? No gracias, estoy bien, te agradezco por la ayuda Pero no, lo que no quiere es que lo ayuden Si me voy a entender O sea, sabe que Imagínese, imagínese va. Hermano, lo que le estoy diciendo yo Que yo tuve problemas bien serios con esto A mí me costaba pedir mucho ayuda de alguien Imagínese que usted está en el freeway Y necesita ayuda y no quiere Porque no quiere que lo vean mal Entonces el orgullo es aquel que está oculto Se puede disipular como que no lo es O sea uh, hermano será que hermano estás bien O está, está bien hermana estoy bien hermano No quiere verse como derrotado No quiere verse como derrotada No quiere verse que tiene problemas No quiere verse que está mal Le digo todo esto hermano porque Esto lo hemos nosotros logrado ver Podemos observar muchas veces le preguntamos a la gente ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Y le decimos porque lo que podemos ver es que está mal Pero cuando uno pregunta ¿Estoy bien? Fíjese que inclusive cuando Cuando alguien está mal Hasta cuando uno ora Lo ven mal de esta manera Mire pues Haga de cuenta que yo comienzo a orar por alguien Hermano, hermana Y digo Señor levanta a este hermano con tu poder y tu gloria Señor que sea restaurado y renovado El que tiene problemas con el orgullo sabe que comienza a decir Yo no estoy caído No sé si me voy a entender hermano Porque está orando por mí que si yo no estoy caído Y, y yo cuando oro no oro porque pensando que está caído Sino que mi deseo es que de donde está el Señor lo levante con poder No estoy pensando en que está caído Pero cuando una persona se ora por él o por ella Y en su corazón hay problemas de orgullo Y no quiere demostrar debilidad, no quiere demostrar nada Entonces lo que único que hace es que ah, viene él Y esto es algo oculto, no lo ve la demás gente Tal vez los que lo logran notar son la familia Es exceso de estimación propia y se cree superior a los demás Él cree que nadie puede hacer lo que él hace o lo que ella hace Y que si alguien, eh, haga de cuenta que, eh, mire pues El orgullo tiene varias facetas y, y no tengo tiempo para hacerlo Pero uh, por ejemplo alguien está predicando 
y se cometió errores o no predicó bien o por alguna razón se equivocó. Nosotros si estamos sentados y si tenemos problemas de orgullo, es, mm, ni puedo, yo lo haría mejor que él, yo lo haría mejor que ella. Mm, cuidado, cuidado. O miramos, mm, no creo que esto, para eso supuestamente se preparó tanto, para él. Entonces el orgullo es un exceso de estimación propia que supuestamente una persona, por eso es que está más grande, porque se cree mayor que los demás y se cree superior. Que no hay nadie, o sea que no lo pueden tocar Por eso es que cuando le van a decir que tiene problemas con un hijo o con una hija Dice no mi hijo no creo que sea, mi hijo no haría eso o mi hija no haría Se lo están mostrando, le dicen hermano, hermana discúlpeme Esto hizo tu hermano, no, no lo puede hacer Esto hizo tu familia, no lo puede hacer Porque no cree que sean capaces, porque ellos no pueden Supuestamente cometer debilidades o fracasos o cosas incorrectas Porque ellos quieren estar siempre arriba, arriba Entonces este es el nivel de orgullo Pero puede ser que esté a nivel oculto Que no lo logremos ver Ahora si ya es otro nivel Ya la soberbia Ya es una actitud de orgullo Que ya es visible Este es una, una, un sentimiento ya de superioridad Frente a los demás O sea que ya esto ya Por ejemplo una persona que solo tiene orgullo Está a la par de alguien En su corazón dice hmm, Este, si supiera que lo puedo hacer mejor Pero no se lo dice, se lo guarda Si ¿Sí me voy a entender hermano, se lo guarda Pero este otro ya no se lo guarda Sino comienza a mostrar Que él es superior Entonces este es un sentimiento De superioridad frente a los demás eh, Quiere ser elegido Quiere ser engrandecido por otros Quiere alimentar su propio ego Quiere ser idolatrado Si le dicen, mire, y aquí es donde nosotros vemos cómo estamos, hermano. Mire, voy a poner un ejemplo. Usted hizo algo en la iglesia, bonito y precioso. Y no, nadie le dio gracias. Nadie le dijo que bonito quedó o muchas gracias por esto. No le elogiaron o no le elogiaron. Hermanos, como no hubo un aplauso, entonces o ya no lo vuelve a hacer. O se enoja contra la persona que debería de haberlo hecho ¿Por qué? Porque hay un ego que se necesita alimentar Hay un ego que necesita, se quiere ser, hay una especie de idolatría en el corazón si, y, mire, mire hermano y sabe cómo se da uno cuenta cómo está Si de repente te dicen otro día te haga de cuenta que usted predicó Y le dicen otro día te va a ir mejor Que nunca ha predicado, que lo quiero ver predicando acá Lo quiero ver que, le, a ver, que, que, que enseñe acá, a ver, a ver cómo va a hacerse A ver si no le tiemblan las canillas Si sí, 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 me entiendes, o sea porque ya, 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 si, le dicen, eh, eh, si le dicen algo como eso Porque lo calan a uno hermano, lo calan a uno Un día me dijo alguien Hay esas figuritas que pone usted ahí Bueno, es que lo hago para que la mayoría de gente pueda ser más didáctico. No, no porque me guste a mí poner figuritas, sino me quiero dar a entender con lo que. Porque cuando son conceptos es más difícil poderlos explicar. Ay, hermano, y entonces. Eh, pero van, van directo al orgullo, hermano, al orgullo. Entonces ahí se da uno cuenta cómo está. Porque. Con, mire, nosotros decimos con Cristo estoy juntamente crucificado y que decimos ya no vivo yo 
más Cristo vive en mí Pero nos tiran la primera piedra y comenzamos a alegar y a maltratar Y nos queremos quitar, bajar de la cruz Entonces no está todavía muerto el cuerpo verdad que Es que decía, decía inclusive hermana Sandrita un día estos Como predicas de bonito pero vives bien feito <risa> O sea que bonito es hablar pero vivirlo es otra cosa Entonces la soberbia es una actitud ya no uh, adentro sino ya es una, una, una actitud visible Donde se hace una superioridad frente a los demás y donde comienza a denigrarse lo que los demás hacen Solo él o solo ella puede hacer algo bueno, los demás no, están equivocados Aunque esté superior a lo que él o ella hace, lo de los demás no sirve Porque eso fue lo que pasó con, mire pues hermano, es que aquí hay muchas cosas, pues, pero yo no me, por, por el, porque el día del miércoles no me puedo tratar. Ese fue el problema de, 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 de Saúl y que, que se llama casi su nombre igual. Comenzar, fíjate que tremendo, lo tentaron porque decían las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Cuando él oyó eso, ¡ah! hermano, mire lo mismo. Lo mismo. David era su hijo, agarró una espada y varias veces lo quiso saltar en la pared. No lo, porque, ahora, ¿por qué? Porque había un orgullo tremendo en el corazón. Ahora, hermanos, nosotros estamos siendo trabajados por eso. Y necesitamos saber, hermano amado, dónde estamos. Porque, eh, mire, yo honestamente no creo que el orgullo haya desaparecido en su totalidad. En cada uno de nosotros en alguna medida está Y espero que solo sea la primera etapa Y que Dios esté trabajando Porque si está en la segunda, en la tercera Eso es muy grave y peligroso Y lo que tenemos que hacer es tirarnos Al piso y decirle Señor ayúdame Entonces como estás tú Cuando te regañan, como estás tú Cuando te llaman la atención, como estás tú Cuando te dicen que lo que hiciste No está bien Está incorrecto <risa> Y si alguien te dice que no sirve ¿Y usted quién es para decírmelo? ¿Quién se cree? Si solo un tata tengo, no, no me pusieron dos. Y hermano. Entonces, ahora el siguiente nivel de la involución se llama arrogancia. Ahora este, aquí es una actitud de orgullo visible hacia los demás. Pero la arrogancia es un tratar despectivamente a los demás, visiblemente. Ya con desprecio, con desprecio O sea en el primero es oculto El segundo es ya visible Pero es a nivel de palabras, a nivel de conversaciones A nivel de maneras de expresarse El tercero ya es la manera de ser No, no, le, no le importa si pasa encima No le importa si el otro, la otra es lastimado Si su alma fue arruinada, si fue dañado, dañada No le importa Porque el único que tiene que sobresalir es él o ella. Su palabra es la única que tiene valor. Lo de los demás no vale, no tiene valor alguno. Entonces este ya es un tratar con desprecio y menosprecio de una manera visible. Pero aquí es un problema serio hermano porque esto es bien grave. Porque aquí podemos hacerle daño a, a personas muy grave. Y aquí ya hay un trato hostil hacia los demás Una persona se vuelve pesada, abusiva, grosera En el trato hacia su prójimo 
¿Y dónde, sabe dónde nos calan a nosotros? Mire, si en la iglesia tratamos mal a la gente, ¿cómo trataría a mi esposa? ¿Cómo trataría a mi esposo? Porque en la iglesia no se porta mejor, ¿o no? Ay, el hermano se le pasó de largo, ahí siempre la ven hermanito, pero si la mujer, o sea, o si... ¿Cómo, tra cómo tratamos, cómo, cómo nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Los tratamos con educación, con respeto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo les damos órdenes? Inclusive los hermanos mayores, ¿cómo le dan órdenes a sus hermanos menores? ¿Cómo tratas a la gente que te llega a ayudar a trabajar en tu casa? ¿Los tratas como sirvientes? Los tratas con amor y respeto Aún al jardinero Cualquier persona que llegue ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a tus compañeros? A tus a subordinados en tu trabajo No, perdón No estoy diciendo que se deje No estoy diciendo que, que, que No, 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 no Me estoy refiriendo a su manera de tratar Ahora este es hostil Hacia todos los demás No le importa si dañó a alguien Con lo que dijo No le importa A él no le importa A ella no le importa Este, ahora este nivel ya es un, un nivel serio Este es el nivel más cardíaco Esta es la altivez Es aislamiento despectivo O sea que en otras palabras Este aislamiento es cuando Llega el momento en que Yo no me voy a juntar con ese ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a dar? Entonces uno comienza a aislarse Una persona que entra en altivez Una de las características es que comienza a aislarse Porque los demás Lo van a contaminar Los demás no tienen nada que enseñarle Los demás no tienen nada que explicarle Le van a decir Te quiero explicar un poco Para que entiendas un poquito Cómo está eso No, no, no yo, yo lo entendí Son aquellas personas Que uno les está explicando algo Mire hermano, fíjese que esto No, no, ya lo sé Y no lo sabe Mire, y esto se lo puedo contar Porque no está aquí Ya no está un hermano, hace mucho, hace mucho tiempo. Yo llego y le digo, quiero explicarle la doctrina para que usted sepa cómo se es esto y esto y esto y esto. Ya lo sé, me dijo. Ya sabe las instrucciones básicas. Sí, ya lo sé. Sí, ya, yo ya le leí, dijo. Sí, yo rápido lo entiendo y todo lo capto. Dije, puches, yo me tardé tanto tiempo. Dije, oh, padre, ayúdame algo de lo que tiene ella. Entonces dije yo. Le voy a hacer una prueba Porque no crea Ya Y aquí no le hago a usted Pero ya cuando estoy ahí Cuando la gente me dice No le hago pruebas Te le comencé a hacer una, Unas cuantas preguntas De la doctrina ¿va? Pero eso no, no lo leí Eso no lo vi Dios mío Dios. No se quieren dejar enseñar No se quieren Son las personas que Las quiere uno tomar de la mano Y sabe qué hacen Se suelta No quiero yo Usted no me va a enseñar a mí no, o, o no le ha pasado con niños Le quiere uno enseñar, no quiere No quiere, no mi hijo ahí te vas a ir a chocar Ahí te vas a ir a somatar ahí va, Y no quiere Entonces Este es el problema Que son la gente Que se aísla de todo el mundo Porque consideran que los demás Los van a contaminar Consideran que los demás No tienen nada que darles No, 
tienen nada que ofrecerles, no son superiores, ni siquiera le llegan. Entonces, ¿cómo me voy a contar con esta gente? Y entonces, cuando vamos a la Biblia, dice que la Biblia dice que él escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. Es más, dice la Biblia: no sois, no sois muchos, no, no tienen ustedes tantos títulos según la carne. Entonces, por eso es que la iglesia a nadie deberíamos de ver nosotros con ahora. Espero que nadie esté viendo con altivez o con orgullo o con arrogancia o con uh, uh, soberbia a alguien porque eso no le agradaría al Señor. Entonces, ahora fíjese que a uno lo calan. ¿Sabe qué cuesta? Cuando le ponen, haga de cuenta que yo tengo 60 años o 50, bueno, yo tengo, no, yo tengo 55 o 56 años, no, eso es lo que tengo. Renuncia a los 60, no, 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 está bien. No, tampoco renuncio porque sí quiero llegar más allá, ¿va? pero lo que le quiero decir yo es que haga de cuenta que yo tengo 55 años o 56. Padre, ya le agregué, va. Pero vengo yo y estoy en la iglesia bien feliz, llevo dos años en la iglesia y de repente me dicen, hermano, ah, queremos que trabaje con alguien. Le voy a poner a este joven, este joven tiene 30 años, hermano. Este que me va a enseñar a mí Si yo llevo 20 años en el evangelio Y este que me va a enseñar Si este ni siquiera limpiarse puede Ni tratar a la mujer puede Mire como está y, y, y hermano Entonces ahí lo calan a uno Y máxime si le ponen A alguien que no sabe mucho Porque a veces Como que el pastor se confunde O los siervos se confunden Y le ponen a alguien que no es tan capaz como tal vez usted piensa y lo ponen que lo disipule, que lo guíe, que lo eso hermano eso lo cuenta también el apóstol Sergio dice que él anhelaba que lo pusieran como encargado de la doctrina y ponen a otro que no era tan capaz que cuando él oía decía el hermano se estoy contando porque eso lo contó él y ya le pidió perdón al señor y en su momento lo colocaron en ese lugar Entonces, la persona que llega al Tibés se aísla. Por eso es que nosotros no tenemos. Por eso, fíjese, pues, el Señor, como un, un antídoto contra todo esto, ¿sabe qué hace con su iglesia? Comunión, compañerismo, coinonía, para que compartamos, para que hablemos, para que, hermano amado, tengamos contacto todos, hermanos. Y así, eh, eh, porque ahí se lo, hermano, a veces, créame, hermano, tal vez no le, a veces se junta con alguien y dice, ay, padre, pero le está limando, le está limando. Lo que está haciendo es quitándole esas asperezas que a Dios no le agrada, porque Dios no se equivoca, ¿sí o no? Si la lija, eh, ¿cuál es la lija más gruesa, este hermano Juan Carlos? ¿La 40? No, yo no sé, pero. Yo fui allá con misericordia. Sí, pero. Sí, pero. Eh, ahí, 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 ahí. Mire, si ya las. Es que Dios conoce todo. Si ya, escúcheme bien, ya las asperezas fueron quitadas, le ponen una lija de esas suavecitas. Que hasta agua le. Hay unas que hasta agua le echan. Pero cuando las asperas están eh, eh, feas, ¿qué hace? Dios le busca una lija adecuada. 
Ay, gracias, hermano, para estar confirmando mi llamado. No, 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 tenemos ningún derecho de nosotros agarrarlo, que tal vez va a hacerlo. Y por eso es que hay veces que viene gente y le dice a usted cosas que son feas, pero lo que está haciendo es, si hay orgullo, si hay, espero que no haya soberbia, hermano, pero yo creo que es a nivel de, pero tengo que enseñarle a dónde va. Para que nosotros nos libremos de esto Porque el sentimiento de superioridad Que provoca un trato distante o despreciativo Ya este es, no, conmigo, conmigo no Y se aísla y se, él o ella Y se pone aparte y no quiere tener nada que ver Porque me, me van a contaminar Se recuerda que te agradezco Este tiene un problema de altivez Te agradezco, yo ayudo, hermano ayunaba Oraba, diezmaba Y tenía un problema de altivez Y no soy como este Entonces, Y el otro es si esto supiera Hablando del Señor Jesús quien es el que la toca Ni siquiera se dejaría tocar O sea que y cuando el Señor tocaba a alguien lo, lo Tenían problemas serios Entonces el propósito del enemigo es Que la soberbia siga su curso de involución Para apartar a su pueblo de la gracia de Dios Si la soberbia no es tratada Puede llevar al nivel más alto de orgullo Que es la altivez Ahora el versículo 4 Aunque te leves como el águil Y entre las estrellas pongas tu nido <ríe> Que tremendo porque estaban Vivían alto De ahí te derribaré dice el Señor Si vinieran contra ti saqueadores Hermano esto es un proceso De trato de parte de Dios Para que alguien se vuelva al Señor Cuando comienzan hermano Varios uh, saqueadores Que comienzan a afectar la casa La vida, el corazón Entonces algo está diciendo Dios Y dice, eh, dice aquí uh, Si vinieran contra ti saqueadores O ladrones nocturnos O sea que Dios les quita el cerco Porque necesita trabajar algunas áreas Es porque algún problema de sobrevia hay No te robarían mesuradamente Significa no se, no, no, no se conformarían con robarte algo nada más Si no quieren quitarlo todo Si vinieran a ti vendimiadores No dejarían rebusco O sea que dejarían sin nada Lo que están diciendo acá es que Lo que quiere el enemigo es dejar sin nada A sus hijos, a su pueblo Ahora la, la razón por que el Señor lo anunció Es porque no quería que pasara Hay de Saúl destruido Y fíjense pues que tremendo dice Estás destruido de Saúl Ha sido requisado o sea que Vino los eh, destructores nocturnos Y comenzaron a agarrar todo lo que tenía Estaba viendo que estaba Yendo en una decadencia, en una decadencia En una decadencia y aún así No quería volver al Señor y entonces Viene el Señor y dice aún sus Más escondidos tesoros Fueron saqueados Tremendo Y eso es solo la soberbia No es la arrogancia Ni el altivez Pero la idea de Dios era rescatarlo de ese lugar La escritura muestra cuáles fueron algunas cosas que faltaron en Edom Y mire hermano, Abdía 7, 8 Hasta la frontera te echarán todos tus aliados Los que eran tus compañeros ahora se te van a dejar solo Te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo Hermano que tremendo O sea que el Señor comienza a levantar enemigos o per, Perdón no a levantar sino permiten Que los enemigos se levanten Los que comen tu pan tender, te, te, Tenderán hermano, que te, Los que comen tu pan tenderán Boscada contra ti Ahora mire que le dice Que le dice el Señor Porque no hay Entendimiento en él Hemos estado hablando del entendimiento 
La razón de que todo esto está viniendo Y no reacciona él o ella Es que o hablando de su pueblo Es que no hay entendimiento No destruiré en aquel día Declara el Señor a los sabios de Edom Y el entendimiento del mundo O sea que primero vino sobre el pueblo Y ahora viene sobre las cabezas Que el entendimiento desaparezca Porque mire hermano Cuando uno ve Que la cosa va para abajo Es de tirarse al piso Mire hermano fíjese que Estábamos en un negocio con mi hermano Yo no era el dueño era él Pero cuando habían problemas económicos Él me decía Vos estamos con problemas Y él sabía ¿Sabe qué hacía yo? Me iba a mi casa a meter a orar Y a suplicarle al Señor misericordia Y el Señor nos volvía a levantar Pero si vemos que vamos para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Y no nos tiramos al piso Lo que Dios está diciendo es Te está llamando la atención Diciéndote ya no sigas ahí papayito Mijo, mija no sigas ahí Porque eh, ese camino no tiene retorno Yo te estoy eh, tratando de decir Arregla esto Y Señor si mi entendimiento ha desaparecido Por favor ayúdame a poderlo tener Señor Para entender y comprender que lo que está pasando No es otra cosa sino es un llamado del Señor Para volverme a Él porque si no fuera así hermano El Señor eh, nuestro camino, nuestro final Podría ser algo que no le agradaría a Él Pero Él no quiere nada de eso porque hermano Lo que Él quiere es que nuestras familias sean restauradas Amén Una de las cosas que activó y desenfrendó la soberbia fue el odio de Saúl hacia Jacob, su hermano. Ese fue el problema. El odio, perdón, el orgullo comenzó a involucionar porque había un odio que no fue tratado. Mire, ese problema se separó de su hermano. Aparentemente todo se iba a arreglar. No se arregló. Sino que su alma de él y de su familia comenzó a involucionar. Y mire que dice. Bueno, no que dice, sino ah, hay una diferencia en lo que son gemelos y lo que son mellizos. Los, los mellizos los mellizos son niños que están en el vientre de la madre, pero en dos bolsas separadas. Son dos placentas y son dos bolsas separadas. Por eso es que estos ah, mellizos Son de la misma madre, del mismo padre, pero a veces no se parecen. Por eso es que Jacob, ¿qué era? Era velludo y rojo. ¿Y cómo era su hermano? Lampiño era que era, sí, no tenía, y eran gemelos, porque eran mellizos. Cuando son gemelos, están, puede ser en una misma placenta y en dos bolsas, o puede ser gemelos en una placenta y en una bolsa, pero ellos eran mellizos. Hay un día quiero hablar de los mellizos, hermano, pero no hoy. Pero entonces ellos... Deberían de amarse pero desde, desde el vientre ellos tuvieron problema Esto significa hermano que tal vez donde nosotros nacimos Hubieron problemas serios y no hemos arreglado el problema desde el vientre Si ¿Sí, sí me, sí me doy a entender desde donde empezamos Donde fuimos engendrados hubo problemas y no arreglamos el problema Y lo único que hicimos fue apartarnos del otro Y lo único que hicimos fue dejar el problema sin resolver Entonces, 
Abdías nueve días Entonces tus valientes serán atemorizados O temán de modo que todo hombre Será cortado del monte de Saúl Con muerte violenta Mire que dice por la violencia Contra tu hermano Jacob Ahora fíjese que tremendo Sabe que esta palabra Violencia es la palabra Hebrea 25.55 Y sabe como se dice en hebreo Jamás Si ¿Sí sabe que es jamás Jamás es una organización terrorista de Palestina que ha agarrado un odio y tiene un odio contra Israel. O sea que ellos tuvieron ese problema y se lo transmitieron a sus generaciones. Y dice, el problema tuyo es la violencia contra tu hermano Jacob. Qué tremendo, hermano. Y esa violencia no se quedó ahí, no se quedó con Edom. Se transfirió y hoy no sé si se dieron cuenta Pero esta gente sin darse cuenta Tienen el nombre de, de la, su, su nombre de ellos jamás significa violencia Usted lo puede ver en el hebreo Lo puede investigar Y en Estados Unidos es declarada una organización terrorista Ahora mismo debido a la violencia contra tu hermano Te cubrirás de vergüenza ¿Y qué dice? Ahí es donde el Señor dijo Debido a la violencia que hiciste contra tu hermano Ahora por qué lo hizo Por el odio que había Por eso es que hermanos El odio tiene que ser desarraigado de nuestro corazón Porque si no es desarraigado de nuestro corazón El odio lo único que va a hacer es crecer Y tenemos que decirle No más con el Padre Santo Este es el jamás pero ya 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 está hermanos Ya vamos a dejarlo ahí Ya no puedo seguir Entonces miren El orgullo viene antes de la caída Proverbios 16, 18 El orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de la caída ¿Cómo podríamos evaluarnos a nosotros mismos? Si hay algún nivel de orgullo Hay alguien que le está ayudando a él Y le dice Te quiero ayudar Te quiero ayudar Pero su orgullo No lo deja No lo suelta No lo suelta No lo suelta Te dejas ayudar Te dejas aconsejar Te dejas que te llamen la atención ¿Cómo estás? No, a mí solo, a mí que Dios me habla, hermano. Si Dios no me habla, y si Dios me está hablando a través de mi mujer, a través de mi hijo, a través de mi hija, a través de las circunstancias, a través de las adversidades, y yo no quiero escuchar. Entonces, aquí dice: Hay una mano que me está, se está extendiendo y me quiere ayudar. Entonces, claro, por favor, también hay otro extremo, pero esos son vividores. Gente que quiere que le ayuden Hermano por favor Le encargo una cadena de oración Y yo no oro Hermano será que podían ayunar en la iglesia por mí Y yo no quiero ayunar Ah, Discúlpeme eso no está bien Eso lo hemos visto Quiero que la iglesia se ponga en oración Pero la iglesia no yo Porque ellos que lleven mis oraciones No discúlpeme no es así Usted quiere que oremos por usted siempre, Siempre oramos hermano pero Pero véngase a la iglesia a orar Pero 
¿Cómo está? ¿Te dejas ayudar? ¿O estás con problemas? ¿O estás con necesidad? ¿O estás en circunstancias que no puedes? Ya le hiciste, pero no puedes. Y no pides ayuda. ¿Sabe tu esposa lo que está pasando? ¿Sabe tu esposo lo que está pasando? ¿Estás metida en problemas o metido en problemas y no sabes cómo salir? Y no quieres contarle. Hay una ayuda disponible de parte de Dios. Si ¿Sí se recuerda el caso aquel de, de, del huracán o, 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 o la tormenta que hubo y aquel hombre que estaba agarrado a un palo, ¿sí se recuerda? Y pasó uno y lo quiso ayudar. No, que venga Dios. Pasó, no, que venga Dios. Y que venga Dios, que venga Dios. Y renunció a todos ellos y no quiso que nadie le ayudara porque él quería que Dios mismo lo fuera a ayudar. Y entonces se fue, por supuesto, al cielo. Pues ese porque es una anécdota, porque si hubiera sido orgullo, yo no sé. Pero pues, pues, se fue al cielo y el Señor, y él le reclamó al Señor. Llegó regañón todavía y le fue a reclamar al Señor. Y el Señor le dijo, no, pues si yo te mandé ayuda, ¿cuánta ayuda te llame? Pero nunca la quisiste dar, tus ojos no quisieron dar. ¿Cómo estamos? Misericordioso y clemente es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras Iniquidades y no nos ha pagado conforme A nuestros pecados porque como la Altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia Sobre los que le temen póngase de pie Un momentito hermano oh perdón perdón Tiene alguna pregunta tiene alguna pregunta Si sí, rápidamente Bueno Me di tiempecito, ya no le doy más porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces, yo quiero que oremos, hermano. Que le pidamos al Señor que nos ayude. Porque si somos honestos, ojalá que no haya nada de orgullo. Oh, hermano, yo anhelo que en su corazón no haya nada de eso. Pero si somos honestos, sí lo hay. Si lo hay Y que le podamos pedir al Señor Misericordia hoy Y le roguemos Que tenga misericordia Padre Ayúdanos Señor Reconocemos que hay Un nivel de orgullo En nuestro corazón Porque nos hemos dado cuenta Como cuando nos dicen algo Nos hacen una observación O nos dan un consejo O nos quieren ayudar O nos quieren corregir Que no queremos No queremos Padre hoy estamos delante de ti Y te suplicamos Que por favor desarraigues Todo orgullo de nuestro corazón No queremos nada que ver con esto Señor Quita todo orgullo y si ha llegado a un nivel de soberbia Por favor yo te suplico que tengas misericordia Porque no solo somos nosotros está nuestra casa Está nuestra familia, está la iglesia Señor Yo no quiero impartir nada de orgullo o de soberbia A nadie Señor 
por favor Señor por favor esta hermosa noche queremos pedirte que Señor amado que ya que estás hablándonos que ah, Padre abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y ayúdanos a ver si también a entender cuando no debemos de oír, cuando no debemos de escuchar porque no nos conviene pero cuando es la voz tuya a través de las personas que tú tienes Señor, tus siervos, tus siervas o las personas que nos aman y nos rodean que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos hoy nos abrimos delante de ti Hoy nos abrimos delante de ti y te pedimos que desarraigues cualquier indicio, vestigio o raíz de orgullo Señor Por favor Espíritu Santo sabemos que por una razón has traído esta enseñanza hoy Y nuestras vidas han sido hoy confrontadas Padre y no queremos, no queremos nada que ver con esto y perdónanos si hemos tratado con desprecio o menosprecio a alguno de tus hijos. Perdónanos Señor si hemos tenido una actitud de soberbia o de orgullo con alguno de los tuyos. Perdónanos Señor si con nuestra actitud hemos trope hecho tropezar a alguien. Perdónanos Señor. Padre en el nombre de Jesús Desarraiga todo Orgullo Señor Todo orgullo de lo más Profundo de nuestro corazón Y que venga tu Bisturí divino Señor amado A esas semillas Señor Esas semillas que han traído Ira, que han traído orgullo Que han traído hostilidad Que han traído pesadez Que han traído palabras Oeces en nuestros labios Señor y Debido a esto Padre Y si hay odio O una raíz de amargura En nuestro corazón Por favor Por favor Desarraigala Hoy nos descubrimos Nos abrimos a ti Señor Y decimos Señor A ti Señor amado Que el Señor nuestra tierra Necesita ser sanada Necesita ser limpiada Necesita Señor Que quites toda planta Que tú no plantaste Señor Y que nuestra tierra Si en el vientre fue Dañada fue Señor amado eh, Lastimada que hoy pueda ser sanada por tu sangre y tu palabra que es la medicina perfecta hoy pueda sanarnos desde lo más profundo desde los huesos desde la médula Señor y danos Señor un corazón como el tuyo perdónanos porque deberíamos de ser hombres y mujeres con mansedumbre, con sencillez, con humildad y no lo somos. Pero hoy te pedimos que nos ayudes, ayúdanos Señor, ayúdanos por favor. 
Ayúdanos Padre a no guardar cosas en nuestro corazón A no guardar nada que haga daño a nuestro corazón Porque queremos cortar esto para que nuestras generaciones Que vienen de nuestros lomos no tengan que batallar con esto Hoy en el nombre de Jesús y yo pido que tu espada Señor Desarraigue de nuestros lomos, desarraigue de nuestros lomos Señor Cualquier vestigio de orgullo, de soberbia o de arrogancia o de altivez Padre activa nuestro entendimiento y que lo podamos ver, que lo podamos ver Señor Padre ayúdanos por favor Ayúdanos Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor A dónde iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Si tú Dejas de obrar y operar En nuestro corazón ¿qué será de nuestras vidas Señor Por favor Restablece los cimientos Que fueron destruidos Restablece los cimientos que fueron dañados Y hoy Señor Padre que podamos tener una casa firme Sobre la verdad Señor No sobre ningún cimiento que es de orgullo De eh, arrogancia, de vanidad Señor amado De altivez o de amargura Desarraigamos todo esto en tu nombre y la sangre de Jesús que nos limpie, que nos limpie Señor Gracias Padre Lleva a tu pueblo con gozo